0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid y en esta ocasión eh, no estoy con mi compañera Anita, pero yo os voy a hablar del accidente que se ha producido, bueno, que se produjo hace ya eh, casi 10 días en East Palestine, Ohio, eh, que es un descarrilamiento de un tren que ha provocado un vertido de materiales tóxicos y que ha generado una repercusión internacional bastante bestia porque se hablaba de un posible apagón informativo y una teoría de la conspiración un poquillo acerca de si los globos chinos abatidos por el ejército estadounidense era una forma de tapar todo lo que estaba pasando no en, en Ohio. Entonces, quiero hablar de ello porque me parece que el tema es súper interesante, fascinante de analizar por la influencia de los lobbies en Estados Unidos y luego también por ese enfoque un poco más eh, conspiranoico que le han dado todos aquellos que quieren aprovechar la viralidad de las redes sociales, donde es muy fácil... Eh, ...hacer comentarios sensacionalistas para forrarte a favoritos... ...así que vamos con la información, vamos con el periodismo que es lo importante... Y luego ya cada uno que se saque sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues un tren de carga que transportaba materiales químicos peligrosos descarriló el pasado 3 de febrero cerca de East Palestine, en Ohio, en lo que ha terminado convirtiéndose en un derrame tóxico con posibles implicaciones medioambientales catastróficas. Al mismo tiempo se han propagado numerosas noticias falsas conforme distintos voceros extremistas han intentado crear una teoría de la conspiración en torno al accidente el descarrilamiento hizo saltar las alarmas de inmediato porque una quinta parte de los 50 vagones descarrilados portaban materiales peligrosos incluidos los inflamables acrilato de butilo y de forma más preocupante cloruro de vinilo ese último es un gas incoloro que los operarios de emergencia se vieron obligados a verter sobre una zanja para impedir una explosión a gran escala obligando a evacuar a parte de los miles de habitantes de East Palestine. El Tema es que las autoridades estatales y federales desembarcaron en la localidad para hacer una evaluación de los daños inmediatos y de sus consecuencias a medio y largo plazo. Por ahora, los investigadores sobre el terreno no han encontrado indicios de contaminación que supongan un riesgo permanente para la comunidad local y para el medio ambiente. Entonces, ¿por qué tanto revuelo cuando se cumplen casi 10 días desde el accidente? Pues, Vamos a ello. El 5 de febrero, el foco informativo pasó a centrarse, es decir, el 5 de febrero, dos días después del accidente, el foco informativo pasó a centrarse en el derribo del globo chino por parte de las autoridades estadounidenses, ¿no? Digo el globo chino porque el dichoso globo chino, ¿no? los otros objetos no identificados que se han abatido en, los, en la última semana todavía no se ha identificado de dónde vienen. Entonces, esto hizo delegar el descarrilamiento de Ohio a un segundo plano. El fin de las evacuaciones en East Palestine, que pasó a los pocos días después del accidente, y los mensajes de tranquilidad por parte de las autoridades medioambientales también hicieron que la noticia perdiera relevancia. Pero imágenes de riachuelos con peces muertos y referencias de ganado y animales, toxic, perdón, animales exóticos muertos cerca del lugar del accidente han acaparado la atención mediática en los últimos días, mientras que la detención de un periodista ha ayudado a cimentar la teoría de que se estaba produciendo un apagón informativo por parte del gobierno. Lo del periodista no lo voy a tocar porque me parece como anecdótica un poco me parece que es muy fácil eh, sacarla de contexto y armarla como parte de una conspiración mayor, pero yo me lo voy a dejar, vale, voy a poner un pie de página en, en la newsletter y poco más. Eh, ya podéis leer más al respecto en la noticia que se ha publicado al respecto. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa qué es lo que ha pasado en los últimos días? Pues que diferentes hilos de Twitter han recopilado todas esas novena, novedades, a veces con titulares sensacionalistas, y se han hecho especialmente virales en Twitter. Desde los círculos extremistas de la derecha y la izquierda global han aporreado la narrativa de que el gobierno de Joe Biden está usando las noticias de los globos chinos para tapar un supuesto Chernóbil químico. Una comparación que solo pretende aumentar el sensacionalismo. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho gente que es experta en desastres nucleares como operador nuclear que podéis seguir en Twitter. También eh, eh, que este es otro ejemplo de una conspiración para ocultar otras alegaciones eh, problemáticas para el gobierno estadounidense, ¿no? Esto lo han dicho los extremistas, como el cuestionado artículo en el que el periodista Seymour Hersh acusaba a la Casa Blanca de autorizar el sabotaje de Nord Stream 2. Eh, ¿Qué es lo que quiero hacer en esta newsletter? Pues... Ahondar en lo que realmente ha sucedido en el descarrilamiento, qué sabemos acerca de las consecuencias medioambientales y cómo encaja todo el accidente en la influencia que los intereses corporativistas tienen sobre el marco regulatorio estadounidense, específicamente con el tema de los ferrocarriles. Vale, bien, pues... Vamos a los hechos. El tren de unos 150 vagones de la compañía Norfolk Southern realizaba un trayecto que incluía ciudades como Pittsburgh, Pensilvania, donde decenas de miles de personas podían haberse visto expuestas al accidente. O sea, unas 25 millones de personas viven en zonas de Estados Unidos donde se pueden producir descarrilamientos de trenes de carga que portan materiales peligrosos. East Palestine es solo uno de entre los miles de pueblos y ciudades por los que pasan unos 12.000 trenes de carga con materiales peligrosos todos los días y esto según datos del Departamento de Transportes. En Estados Unidos se producen más de 1.700 descarrilamientos de trenes al año, de los cuales una centésima parte, 17 de ellos, han tenido como consecuencia derrames de materiales peligrosos a lo largo de cada año de la última década. Esto según un análisis de USA Today, que por cierto he comprobado yo con los datos que he visto de una a, agencia federal parte del Departamento de Transporte. La mayor catástrofe reciente en Norteamérica se produjo en Quebec, Canadá, en 2013, cuando un descarrilamiento de un tren de carga con petróleo mató a 47 personas. Ese descarrilamiento y unos cuantos más que se produjeron por aquel entonces, ayudó a que el marco regulatorio fuera más estricto. Lo que pasa es que a lo largo de los años o sea, no solo ese marco regulatorio fue bastante triste, sino que luego, por ejemplo, con la administración de Trump se eh, debilitó todavía más o sea que en realidad no fue no tuvieron, no tuvieron tuvo consecuencias demasiado importantes eh, ese accidente de Canadá y luego otros que se produjeron en aquel momento en el caso de East Palestine el descarrilamiento obligó a que las autoridades liberaran lentamente el cloruro de vinilo de 5 de los 50 vagones descarrilados para evitar una explosión a gran escala el cloruro de vinilo es un gas incoloro altamente inflamable que se usa para fabricar PVC el plástico que se suele usar en tuberías o piezas de automóviles. El gas es por sí mismo cancerígeno y peligroso si se inhala en cantidades altas pero si se prende puede ser letal de forma inmediata porque libera cloruro de hidrógeno altamente irritante y corrosivo y fosgeno 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 se dice un gas altamente tóxico que se llegó a usar durante la primera guerra mundial además de sus subproductos tóxicos el gas no solo puede permanecer en el aire sino en el aire sino que también puede filtrarse en el suelo y en el agua subterránea pero se han visto consecuencias de semejante calibre o sea, hay un peligro medioambiental vale pues vamos con eso el 8 de febrero las autoridades estatales permitieron a los residentes evacuados volver a sus casas porque habían determinado que el aire y el agua potable de la zona eran seguros. Operarios de la Agencia de Protección Medioambiental, la EPA, llevan días informando de que sus lecturas de la calidad del aire no encuentran restos de cloruro de vinilo o de cloruro de hidrógeno. Y la EPA de Ohio sigue investigando el impacto que tendrá el vertido de materiales peligrosos en el agua de la zona, tanto en ríos como en acuíferos y pozos cercanos. Por ahora, contratistas de Norfolk Southern han instalado un dique y un desvío de uno de los ríos afectados para impedir una mayor propagación de los agentes químicos. La compañía también ha donado un millón de dólares a las más de 700 familias afectadas por las evacuaciones y tiene previsto aportar más a los negocios locales. También ha dado 220.000 dólares a los bomberos locales para reemplazar sus equipos dañados durante las operaciones de emergencia y otros 25.000 dólares a la Cruz Roja de Ohio para ayudar a montar un refugio en East Palestine. Ahora, desde Norfolk Southern, dicen estar esperando los resultados de las últimas pruebas que se están realizando en las posibles aguas afectadas, así como en el suelo cercano al accidente. La EPA ya detectó hace días sustancias de los materiales vertidos en muestras que habían tomado en diferentes ríos y riachuelos cercanos a la zona del accidente, y por esa razón la preocupación persiste. Los materiales químicos ya han matado a más de 3.500 peces, según el Departamento de Recursos Naturales de Ohio. En ciudades cercanas hay referencias, aunque no verificadas, de cinco gallinas, un gallo, un zorro y un perro muertos a causa del vertido. Y numerosos vecinos se han quejado de olores extraños, dolores de cabeza habituales, náusea y otras dolencias, aunque las autoridades mantienen la seguridad del aire y agua locales. Aunque el principal suministro de agua esté, está protegido, existe un buen número de pozos de agua potable privados que podrían haber sido contaminados tras el incidente. El gobierno está instando a esos residentes a llamar a una línea directa para solicitar agua potable mientras se toman muestras de sus pozos. Pero la principal preocupación de los residentes radica en que los efectos del derrame se podrían evidenciar más en el largo plazo, especialmente entre humanos. En 2012, el descarrilamiento de un tren en Polsboro, New Jersey, produjo un derrame de cloruro de vinilo similar al de East Palestine. En una encuesta realizada por el Departamento de Salud del Estado, vio que más de la mitad de los residentes de Polsboro dijeron sufrir nuevos o peores síntomas en la semana que siguió al accidente. Pero hasta ahora no hay informes que concluyan que aquel vertido en Polsboro eh, tuviera consecuencias de salud nocivas a largo plazo, aunque algunos residentes sí lo alegan. La demanda interpuesta por algunos de los vecinos afectados fue desestimada por la falta de pruebas que vincularan el vertido con los miedos al factor cancerígeno del cloruro de vinilo. Entonces, todo esto todavía no tenemos demasiados detalles sobre si de verdad se van a ver consecuencias para la vida humana o para la, el medio ambiente de la región a largo plazo, pero eh, lo que sí sabemos es que este accidente es uno más que sumará a la lista y se produce porque. O sea, la influencia de los lobbies, de los grupos de presión de la industria del ferrocarril es muy heavy. Entonces, vamos a ahondar en eso porque la noticia importante sobre este accidente tiene que ver con el poder que amasan corporaciones como Norfolk Southern a la hora de tapar vertidos como el East Palestine. Bloquean nuevas regulaciones a golpe de talonario sea contribuyendo a campañas políticas o financiando a grupos de presión que defiendan los intereses de la industria o maquillan desastres como el del descarrilamiento comprando a los vecinos afectados para evitarse así demandas costosas. Un miedo que reina ahora entre los residentes de East Palestine. En el caso de las regulaciones, hay cuatro instancias pendientes de investigación que llaman la atención sobre este accidente en específico, según un reportaje de, de Lever. Primera. Trenes como el de East Palestine no se consideran Trenes inflamables de alto riesgo A pesar de la cantidad de productos Altamente inflamables que transportan La industria del ferrocarril presionó en 2014 Para que ese etiquetado se asignara exclusivamente Al transporte de petróleo y sus derivados Segunda, esos trenes Con materiales peligrosos inflamables, inflamables perdón, Tampoco tienen la obligación De llevar frenos electrónicos más seguros Sino que pueden seguir funcionando con sistemas De frenado de aire tradicionales El tren de East Palestine carecía De frenos electrónicos. Norfolk Modern lleva años presionando para que trenes como el suyo no tengan que llevarlos por obligación y desde la industria han donado millones de dólares a políticos de ambos partidos. ¿Quién sabe para qué, verdad? En 2017 la administración de Trump, de hecho, rescindió una regla implantada durante la era Obama que hubiera hecho ese requerimiento de nuevos frenos obligatorio. Tercera. Instancia en este caso pendiente de investigación. Las líneas de trenes de carga, como aquellas sobre las que operaba el tren de Norfolk Southern, suelen tener sensores de calor para detectar problemas en los vagones. En Salem, Ohio, o Salem, mejor dicho, a 32 kilómetros del lugar del accidente, una cámara grabó que uno de los ejes del tren estaba en llamas poco antes del descarrilamiento. Pero no existe regulación federal para requerir la instalación de sensores de ese tipo. Así que cabe la posibilidad de que los operarios del tren no tuvieran constancia del incendio a tiempo de evitar la catástrofe. Y cuarta instancia, compañías como Norfolk Southern llevan años ajustando sus plantillas laborales y optimizando sus operaciones con tal de aumentar beneficios. Por un lado, la estrategia se ha traducido en mayores dividendos y en nuevos programas de recompra de acciones para retribuir a sus accionistas. Y por otro, pese a su posición ventajosa en la industria, la compañía ni siquiera ha sido capaz de conceder a sus trabajadores bajas por enfermedad remuneradas. Esa última cuestión refiere a las negociaciones que las compañías tuvieron con los sindicatos de los empleados de la industria que se quejaban de recortes y calendarios irresponsables que ponían en peligro la seguridad del transporte de cargas peligrosas. Al final, tanto la, el Congreso, bueno, el Capitolio, las cámaras de Capitolio como la administración de Biden apoyaron que se diera por zanjado o se dieran por zanjadas esas negociaciones e impuso un contrato que mejoraba un tanto las condiciones laborales de los trabajadores pero no al nivel de lo que exigían los sindicatos. Y aquí voy a citar a Candance Wagner, que es una conductora de tren de carga, pero también candidata del Partido Socialista de los Trabajadores a gobernadora de Pensilvania, que dijo lo siguiente. Abro comillas. En su búsqueda de beneficios, los jefes de los ferrocarriles están operando trenes cada vez más largos y pesados y asignando tripulaciones más pequeñas, horarios arbitrarios, turnos más largos y más trabajo que nunca a los trabajadores ferroviarios. Se han realizado recortes masivos en las labores operativas, en las inspecciones de ferrocarril, y en la mano de obra mecánica y de mantenimiento ¿y qué hace Norfolk Southern? forrarse más que nunca y dando más dinero que nunca también a sus eh, accionistas y a sus ejecutivos, así estamos ese es el resumen de la historia os dejo por esta ocasión, tenéis más información en la newsletter, sobre todo enlaces para ampliar, hay un montón de enlaces que hemos ido poniendo Anita, mi compañera y yo a lo largo de, del artículo y luego también tenéis una película recomendada, un documental nominado al Oscar que lo hacemos gracias a nuestros compañeros de filming, que ya sabéis que nos siguen apoyando eh, semana a semana. Eh, con este proyecto. Anyway, eso es todo por mi parte muchas gracias, espero que tras escuchar este podcast, consideres eh, si estás escuchándome, una suscripción premium para nuestra newsletter y seguir apoyando este trabajo que hacemos todos los días porque la suscripción premium incluye tres newsletters extra cada semana. Anyway, soy Emilio Domenech un abrazo y hasta mañana